0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadit Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya más o menos. Es un día raro, es un día lunes que estamos haciendo esta Bitácora Constituyente. Después un fin de semana territorial y el comienzo de una, de una semana territorial que es bien, es bien inédita. Estamos transmitiendo para Chile, el mundo, para el, nuestro Distrito 10, querido Distrito 10. Saludamos ya, entró Lero Riquelme, saludándonos desde Viña del Mar. Ayer estuvimos en Valparaíso, en el Cerro Esperanza y estuvimos en Concón. Les vamos a contar ya qué anduvimos haciendo por allá. Vamos a comenzar esta bitácora constituyente. Primero, un saludo y las condolencias a la familia de Denise Cortés falleció ayer en la marcha de los pueblos del Encuentro Entre Mundos y desgraciadamente perdió la vida producto de un proyectil. Esta en investigación y que tengo que ser responsable, ajeno a lo que yo crea, ¿no? pero lo que dice la, la información es que se está investigando si fue un fuego de artificio o si fue una bomba lacrimógena. Estamos a la espera de más información. Mientras tanto, un abrazo enorme a su familia, un abrazo también a la comunidad de la Academia de Buenismo Cristiano, a Álvaro Rami, su rector, y por supuesto a sus amigos y, y compañeros de lucha. Esta ha sido una semana bien particular, una semana donde culminamos un montón de actividades y estamos comenzando una nueva etapa. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en estos tres meses, lo que se viene y lo que hemos hecho ya en esta Semana Territorial y, por supuesto, lo que hay más allá del horizonte, porque ahora lo que se viene es nada más y nada menos que redactar la nueva Constitución Política de Chile, el futuro. La semana entre el 4 y el 10 de octubre tuvimos sesiones plenarias. Ustedes se acuerdan, ¿no? COVID, Tuvimos que sesionar telemáticamente, por eso que no hay nadie ahí. Al final de la semana pudimos sesionar presencialmente, volvimos al hemiciclo por última vez, porque ustedes saben que los convencionales están divididos por aforo COVID en el hemiciclo, donde nos tocó el honor de estar estos tres meses, y salas, donde hay mesas con otros constituyentes más. Al regreso de la Semana Territorial, nosotros nos vamos a tener que ir a una de esas salas y el resto de los compañeros constituyentes van a ingresar a este precioso hemiciclo para sesionar también es importante contarles lo que se vivió ese último día. El último día de, de la aprobación del reglamento, nosotros estábamos ahí, en otro momento les vamos a mostrar un vídeo de eso, estuvimos ahí en el, en el plenario, en el hemiciclo, muy ansiosos porque se estaban votando los últimos artículos, estábamos avanzando en esto, íbamos a culminar nuestra semana con la aprobación del reglamento de participación popular, que es fundamental, ustedes saben, porque son las herramientas y los mecanismos que van a permitir que ustedes participen en la convención, en algunos casos de manera incidente, proponiendo, sugiriendo, instalando temas que van a tener su forma de presión también. Si no es hoy yo voy a presentar una idea, nadie me la va a pescar. Son ideas que van a surgir desde las asambleas y los cabildos con fuerza política que nosotros, sus constituyentes, vamos a tomar y a defender. Y también hay otros mecanismos que son vinculantes, como plebiscito dirimente o como la iniciativa popular de norma. Esos van a ser vinculantes para cada constituyente y en algunos casos vinculante para la convención. ¿Qué significa? Significa que van a haber algunas de esas cosas que me van a obligar a mí, como constituyente, a llevarlas y a discutirlas en las comisiones. Y en otros casos van a obligar a la convención, como la, la iniciativa popular de, de norma, que van a obligar, si la iniciativa popular de norma puesta en la plataforma digital de la convención supera los 15.000 firmas, que no es difícil, lo dije la semana pasada, no es difícil porque es nacional, puesto en una plataforma digital donde cualquiera puede entrar y apoyar. Bueno, esa iniciativa la vamos a tomar y, por ejemplo, si se trata de salud, la vamos a llevar a la comisión que corresponda, en ese caso la de derechos fundamentales, y la comisión va a estar obligada, a discutirla, a recibir en audiencia al autor y también todo el país va a estar muy atento a lo que nosotros digamos o no sobre esa iniciativa popular de norma. Y el plebiscito dirimente, bueno, como ustedes ya saben, nos va a obligar también al pleno a tomar decisiones por nosotros porque no fuimos capaces de llegar a acuerdo. Mentiras de la derecha, sorry que esto va a mandar al tacho a la basura, al quórum de dos tercios, porque con el plebiscito nos vamos a saltar los dos tercios. O sea, si no llegamos a los dos tercios con un tema, se va a enviar a plebiscito. Es decir, nos estamos saltando ese, ese quórum. Eso es mentira, porque vamos a tener de aquí en adelante cientos, miles de votaciones que se van a definir por los dos tercios que se aprobaron. Cientos y miles, solo unas pocas. 5, 10 de las más relevantes, las que no podíamos dejar abandonados si no llegaban a los dos tercios, son las que pueden ir al plebiscito. Es decir, la deliberación y los dos tercios siguen ahí, clarísimo. Esta semana también eh, tuvimos audiencias por eh, Ley de Lobby con la Fundación Memoria Histórica donde me propusieron y a muchos otros constituyentes la posibilidad de que Chile no tenga más fuerzas armadas sino que tenga algo que se denomina fuerzas de defensa eh, que estén focalizadas en la defensa de nuestras fronteras y en la acción interna es decir, fuerzas que nos van a estar permanentemente ayudando en la sequía, en los terremotos hoy día lo hacen pero de una manera lateral, cuando son convocados. La idea es que estén permanentemente al servicio de la comunidad. También con una mayor fiscalización de la autoridad civil, que es la autoridad genuina y legítima porque emana desde la votación popular. En el fondo es el país. Entonces que el país que todos nosotros podamos saber lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas, en qué se gastan esas millonadas que hoy día aparecen, terminan apareciendo en manos de los generales, en manos de, lo, de los tenientes coronel, del ejército, de, de, de la Fuerza Aérea, de, de carabineros. Y por supuesto que dentro de esas Fuerzas Armadas quede absolutamente fuera la policía, tener una policía civil, no una policía militarizada que cuando sale a la calle, bueno, trata como enemigo a los manifestantes. Muy muy interesante. La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que es la Fiscalía, que ustedes saben, están tribunales, pero un órgano aparte es la Fiscalía, que persigue crímenes. En este caso, por ejemplo, eh, que es un organismo independiente, autónomo, pero en la Federación Nacional de Funcionarios, es decir, desde cierto escalafón hacia abajo, nos dicen que ya, ok, pero que no es democrático. Porque cuando llegan arriba, cuando llegan a ser fiscales, se arreglan entre ellos, nos decían así, se arma una especie de elite donde se juegan sillas musicales. ¿no? Cuando cumple un periodo un fiscal lo mandan a otra región y cuando termina allá lo, lo mandan a una tercera y al final se eternizan, se eligen entre ellos, se genera un, una elite y se mmm, detiene la carrera funcionaria porque si alguien entra desde abajo, aunque sea muy meritorio, va a llegar un tope porque de ahí para arriba hay una elite que se arregla. Entonces, eso también nos están pidiendo que se cambie. Y la Corporación pailliwe, que es una, un sector de nuestro país, que ya supera una cantidad de, de habitantes y que nos pide, por favor, que en el momento en que hablemos sobre la distribución de eh, límites, provincias, comunas, el sistema que, que vayamos a adoptar, porque ustedes saben que eso puede cambiar. Podemos decir que ahora van a ser macrozonas y el país se va a dividir en cinco zonas, o vamos a decir, no, por pues al revés, vamos a hacer 50 provincias. Porque, como ustedes saben, Chile estaba dividido por provincias solamente, lo que hoy día conocemos como las provincias. Y fue la dictadura militar la que incorporó la idea de región. Pero esa idea de región se creó no con una idea político-social, sino eh, más bien de orden incluso militar. Zonas que tenían ciertas capacidades militares, otra zona que tenía otra, eh, sectores relacionados con la defensa, ¿no? o sea, divisiones relacionadas con la defensa. Por eso que han surgido tanto interés de muchas regiones o de muchos sectores de convertirse en región o de sumarse a otra. Porque las regiones tienen que tener una lógica político-social. Es decir, por ejemplo, Chiloé. ¿Qué, tiene, ¿Qué puede tener que ver Chiloé con el sector en el que está inserto? Chiloé es un microclima, es, es un lugar absolutamente distinguible del resto. Sus vasos comunicantes no están relacionados con la región donde está. Porque había una razón militar, de otro orden para incorporarlo ahí. O, por ejemplo, la región de, de Aconcagua hoy día eh, esté metida dentro de la quinta región cuando es un valle propio, con economía propia, con ciudades, con, con necesidades distintas, con necesidades completamente diferentes a las de la costa, por ejemplo. Esa discusión está dando la Corporación Peiyewe también porque requieren convertirse, piden convertirse en comuna. porque eso le significa qué cosa? Le significa que van a estar obligados a tener los servicios Hoy día ellos tienen que viajar 40 minutos les? que a la ciudad de Los Ángeles para ir a sacar plata, para hacer un trámite. En cambio, si ellos fueran comunes, tendrían una alcaldía y estarían obligados a tener los servicios ahí. Y también tendrían presupuestos propios. Esas son las cosas que nos vamos a tener que ir acostumbrando a discutir cuando hablemos de descentralización. Descentralización no significa solamente sacar el mando de Santiago, porque también Concepción es centralizada con respecto a Los Ángeles y Los Ángeles también con respecto a eh, Pailligüe en este caso tenemos que tener una política donde todos tengan acceso a todos y todos tengan la capacidad de resolver sus problemas de manera autónoma no tener que estar con estos viajes eternos de la gente de Pailligüe. ¿no? Eh, en este momento me cuentan que estamos saliendo y nos están saludando desde Recoleta, desde Chicago, porque somos internacionales, desde Talcahuano, desde Maipú y desde, la, desde el hermano y muy lindo, precioso país de Ecuador. Vamos a seguir recibiendo mensajes y, y cariños. Chiloé es, por ejemplo, lo que les comentaba, región de los lagos, pero es completamente distinto. Yo creo que los hermanos Chilote, y ahí saludo a mi, a mi compañero Julio Álvarez, tienen clarísimo que ellos son algo completamente distinto a la región donde están insertos. Vamos a seguir en este viaje por la semana, indicando que tuvimos la aprobación final ¿no? de los reglamentos. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del barco que estábamos construyendo? Bueno, ya está. Está flotando ahí en la costa, en el puerto... Está precioso, pintado, listo con todo el interior, sus telecomunicaciones, sus cajas con comida para, para iniciar este viaje. Y el 18 de, de octubre, los 155, nos vamos a subir a este bote, a este barco precioso, y vamos junto a ustedes, que nos van a estar acompañando también, a comenzar a, a escribir la nueva constitución. Tenemos el, la intervención ahora de nuestro Máster de Comunicaciones Ramón Vadillo la cuenta pública del primer trimestre. Y esto es un resumen con los hitos de los tres primeros meses de la Convención. Vamos Ramón.
1: En medio de la primera semana territorial y con Santiago Centro de Fondo comenzamos este resumen especial de los tres primeros meses de la Convención Constitucional. El domingo 4 de julio fue un día histórico. Por primera vez, 155 representantes democráticamente electos por el pueblo participaban de la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional con el mandato de escribir una nueva constitución para Chile. El colectivo socialista partió simbólicamente desde el monumento del presidente Salvador Allende frente a la moneda, marchando y cantando hasta llegar al edificio del ex Congreso Nacional donde se realizó la ceremonia de instalación. Este acto no estuvo exento de polémicas. La fuerte represión de carabineros a los manifestantes que se acercaron marchando hasta el ex Congreso detuvo por algunos minutos la instalación. Resueltos los problemas, los 155 constituyentes juraron, votaron y eligieron a su presidenta, una mujer mapuche que a su vez es una destacada académica e investigadora lingüista, Elisa Loncón. Como vicepresidente fue electo Jaime Baza, un destacado abogado y académico de la región de Valparaíso. El primer bochorno de varios del gobierno fue el lunes 5 de julio con la primera sesión del pleno de la convención en el Congreso. No estaba completamente habilitado el espacio para que los 155 convencionales sesionaran y votaran. La Universidad de Chile y otras universidades estatales ofrecieron sus espacios y respaldaron a la convención en medio de la confusión que producía la inoperancia de los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de la convención. Con muchas dificultades se terminó de habilitar el Congreso y finalmente sesionar. El 7 de julio fue removido de su cargo el secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina. Asumió en su reemplazo la ex candidata a gobernadora regional metropolitana, Catalina Parot, en lo que se vio como un premio de consuelo, más que un refuerzo técnico político en el cargo. Finalmente duró solo un mes. ...para luego ser reemplazada por un tercer nombre... ...el abogado y fiscal de la Express, Matías Cox... ...el día 13 de agosto. En estos tres meses la convención se dividió... ...en ocho comisiones transitorias... ...que generaron los insumos... ...para el reglamento general y los demás reglamentos... ...y realizó 30 sesiones plenarias... ...votando y aprobando el reglamento general... ...el reglamento de ética... ...el reglamento de participación indígena... ...y el reglamento de participación popular... Entre lo aprobado, destaca que se ratificó el quórum de dos tercios y se incluyeron mecanismos de participación, como la Iniciativa Popular de Normas Constitucionales, donde 15.000 personas podrán presentar a la Convención Constitucional propuestas de normas constitucionales. Además, las Jornadas Nacionales de Deliberación, instancias de participación popular abierta, que se desarrollarán en todo el territorio en un día feriado, y de forma simultánea. Y además, el plebiscito dirimente para resolver las normas constitucionales que no alcanzaron los dos tercios, pero que tengan al menos tres quintos de aprobación. El reglamento general definió siete comisiones permanentes. Estas son la Comisión sobre el Sistema Político de Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. La Comisión de Derechos Fundamentales. La Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Y la Comisión de Sistemas de Justicia, Organismos Autónomos, de Control y Reforma Constitucional. Y finalmente la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Una de las comisiones permanentes más importantes es la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Quiénes serán ciudadanos, quiénes tendrán la nacionalidad chilena o cómo la perderán, serán parte de sus definiciones. Además, entregarán un preámbulo para la Carta Magna. Y entre sus tareas tendrán el elaborar una propuesta con mecanismos de democracia directa y participativa. Podrán definir, por ejemplo, si en Chile existe una revocación popular del mandato e iniciativas populares de ley. Estas propuestas tienen gran respaldo entre los convencionales. Uno de sus integrantes será el constituyente por el Distrito 10, Jorge Baradí. A partir del lunes 18 de octubre, a dos años de la rebelión, que por acá cerca, unas cuadras por acá permitió remover a la clase política y además desencadenar este proceso constituyente de la Convención Constitucional, se comenzará a escribir la primera Constitución realizada con un mecanismo democráticamente electo, paritario y con representantes de escaños de los pueblos originarios.
0: Tremendo Ramón. Un abrazo para Ramón que también vivió COVID, estuvo ahí encerrado, pobrecito, en la más absoluta soledad. ¿Qué pasó en, esta, en este resumen de, de tres meses? Todo lo que nos contaba Ramón, pero además algo. Se consolidó la Convención Constitucional. Tuvo una cantidad de, de, de ataques que de alguna manera continúan. Lo primero que no tuvo la Convención fue el apoyo de este gobierno. Es muy distinto tener un gobierno que apoya el movimiento constituyente que tener un gobierno que lo ignora, que lo bloquea y que lo, lo incomoda diariamente. Yo les he contado, tenemos que pedir salas para reuniones, hacemos solicitudes con correos que se demoran dos días en ser contestados. No existe tampoco la motivación de parte de este gobierno para ayudar a educar a las personas, para hacer campañas. Cualquier gobierno feliz de estar eh, renovando este país y de mejorando el futuro tendría un, un presupuesto para un programita ¿no? en la tele para propaganda, para un eh, comercial que le explique a muchos de nuestros compatriotas qué es una constitución. Ustedes no lo crean. La falta de educación cívica, la falta de interés en la educación política de nuestro país hace que los chilenos tengamos un montón de dudas, que no sepamos qué es una constitución, qué era un reglamento, ¿no? qué es un artículo, qué es un inciso en qué consiste la ciudadanía, en qué consisten los, los derechos y deberes de los chilenos y qué es lo que queremos cambiar y por qué. La convención apenas tiene plata para funcionar de manera mínima porque este gobierno le entregó un presupuesto escuálido. Si no, la constitución estaría con un presupuesto para producir material, para meterse en los diarios, para meterse en la televisión, pero estamos así, estamos así, amarrados. Y esto lo he explicado hoy día a un, a un gran amigo que no es una queja. Nosotros podríamos escribir la constitución en, la, en, la, en las paredes, en, en una plaza. Lo que nos preocupa es la, la falta de recursos para llegar de manera apropiada a la, a la población. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene hoy el proceso constituyente es la falta de información. Y la información necesita plata, necesita plata, eh, necesita recursos más bien. ¿no? Y esos recursos deberían estar dados por quien puede llegar a todo el país. En este caso es el, el gobierno y sus autoridades, pero ellos están preocupados de otras cosas. En realidad, lo que más están preocupados es de que su líder no vaya a la cárcel. ¿Qué pasó en la semana territorial? La semana ter territorial para nosotros comenzó el sábado 9 de octubre. ¿En qué consiste la semana territorial? Una semana territorial es la obligación que tenemos los constituyentes de volcarnos sobre nuestro, nuestro territorio y visitar las comunas de nuestro distrito. ¿Para qué? Para que ustedes nos digan, para tener contacto con las personas. No hay forma de saber lo que el pueblo necesita, si no es estar en permanente contacto. Es como tomarle la, la temperatura a un enfermo. Nosotros tenemos que estar permanentemente en contacto. Ustedes se fijan ahí, estuvimos en, en San Joaquín, en, en La Legua, con niños. Ustedes no saben cómo se le pone la piel de gallina a uno cuando le pregunta a un chico qué es lo que quiere de la vida y te responde que no quiere que haya más balazos, ¿no? El, el chiquitito ahí nos decía quiero que mi me gustaría que mi familia se pudiera venir de Perú porque él es hijo de, de inmigrante mira las mamás las cosas que nos dicen son nos conmueven y nos remueven internamente eso es la sangre de este proceso si no estamos permanentemente en contacto con el pueblo de Chile con sus necesidades con sus dolores y con sus esperanzas efectivamente nos podemos ir perdiendo este barco orientándolo, un gradito en el sentido incorrecto así que de manera preciosa la, la comisión de participación a la que pertenecí, propuso que existiera esta semana territorial y me siento muy orgulloso de que haya sido aprobado el día sábado el, estuvimos después en la tarde en la plaza Madeco que queda entre la población La Castrina, la nueva legua en la, en la comuna de San Joaquín, elegimos a nuestra comuna una de nuestras comunas preferidas para iniciar este trabajo, además considerando que el alcalde, Cristóbal Labra, está muy, muy, muy comprometido con este trabajo, al igual que otros, ¿no? Pero él es un alcalde nuevo, con una administración completamente nueva, eh, que está planteándose de una manera muy, muy fuerte en apoyo a la nueva constitución. Tenemos una notita ahí de lo que pasó el sábado en la tarde, en la Plaza Madeco, en la, en la reunión. Vamos, vamos, Ramón, dale. Y uno de los logros, tener un reglamento más bien un, un, una cantidad de insumos sobre derechos humanos. Muchos dijeron, ¿qué tiene que ver los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver lo que pasó hace 20, 30 años? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver, compañero. Tiene todo que ver. Porque uno de los, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando solamente de tortura, muerte, desaparición. Estamos hablando de los derechos y de la dignidad de las personas que se han atropellado en este país desde que nos llamamos Chile. Yo siempre en la campaña les decía, esto no son 30 años, pero tampoco son 47, tampoco son 50. Estos son 200 años. Chile se fundó como un invento de la oligarquía sendada chilena. Al trabajador, al mestizo, al esclavo, al indígena le importó un carajo la independencia de Chile. Porque fue entre nobles que se peleó. Y de ahí para abajo a la gente no le cambió una coma su vida de explotación pero compañero, cuando yo el 5 de julio vi a la Lamia en Elisa Loncón sentada debajo de la pintura de Pedro Subercazó sobre el descubrimiento de Chile con un capitán español de reluciente armadura muy blanco subido arriba de un caballo también blanco y abajo los indígenas sometidos yo pensé, estos tampoco son 200 años estamos hablando de 500 años y estamos hablando de la posibilidad de por primera vez escribir una constitución que se acerque a lo que soñamos, que es un país igual para todos, no el país de los del oasis de Piñera. No el oasis de Piñera, con un pueblo viviendo fuera en el desierto. Fue una, una reunión muy bonita la del sábado de la tarde, porque estuvimos con vecinos de, de una comuna que fue muy importante durante el, el gobierno de Salvador Allende y muy importante también Después, con, con la resistencia contra la dictadura de Pinochet, en ese lugar estaba la industria Mayeco, estaba Yarur, estaba, perdón, estaba Sumar, eh, había eh, Mademsa también, ¿no? que son, son empresas que simbolizaban otro Chile, el Chile industrial, el Chile donde se producían cocinas, se producían televisores, se hacían eh, productos industriales de valor agregado, no como hoy que vendemos, el concentrado de cobre las piedras los palos y no, no hacemos nada y nuestros recursos se venden al mejor postor de en, en el costo más, en el valor más barato que, que se pueda ¿no? en el afán de ganar plata pero no meterle desarrollo al país el país no está eh, el país hoy día no es un no es un polo de desarrollo el país hoy día es un es un hoyo desde donde se sacan recursos naturales para que otros se desarrollen ¿Mm? y eso lo ha hecho el gran empresariado chileno eh, con un espíritu bien pobre, de muy baja visión a futuro. Um, eso, vamos. <risa> vamos, continuamos, porque si no me, me bajo pero, pero todo esto es pasado, estamos convencidos que vamos a construir un mejor futuro esto ocurrió el, el domingo 10 de octubre antes que eso vamos a saludar a la gente que nos está mandando mensajes lindos desde Osorno, desde Houston, Lampa, Puente Alto, Chillán, desde Natales precioso Natales, desde Calama y un saludo especial de Samir el cachorro, desde Argentina un, un amigo muy querido de, de largas batallas eh, en la literatura sobre todo el día domingo fue un día precioso porque tuvimos en la mañana un encuentro con vecinos de mi cerro, eso que tienen ustedes ahí de fondo es mi cerro, el cerro Esperanza, donde se hizo ¿no? el Eduardo Morris, un luchador por los derechos humanos de, de Valparaíso notorio, querido, un homenaje a su hermano, a Mario Morris, que fue detenido y asesinado por los militares durante la dictadura. Ahí hablamos con mis vecinos, <ríe> maravilloso yo estaba arriba de un, de un escenario hablando con mis vecinos de siempre y yo ahí, el vecino de siempre, ahora resulta que es constituyente y hablamos sobre nueva constitución, sobre derechos humanos, sobre el futuro del país, sobre el pasado del país. ¿Por qué la historia avanza así, con un pie en el pasado y otro en el futuro? Si no, no hay manera de avanzar. Esa es la manera como uno camina. Y en la tarde, ese mismo día en la tarde, en Concón, un honor precioso, a raíz de una invitación de la familia de, de Patricio Mans, para saludar. Ustedes pueden ver ahí, eh, arriba de una ofrenda floral, el ánfora con las cenizas del pato Mans. Me invitó a la familia a decir unas palabras, a iniciar un, un momento en la, en la celebración, porque eso es lo que fue: el retorno de pato a su, a su territorio. Ahí al fondo se alcanza a ver, bueno, no se alcanza a ver, el mar. Y era la idea de saludar a este pato que se había convertido en arena, en arena de su, de su propia playa, empezado por el mar, con el viento precioso que hay en la costa. Tuvo los hermanos Culón de Intigimani, hubo, estuvo la Pascuala y la Vaca, poeta, estuvimos con la con la hermana, saludamos al nieto de, de Pato, con vecinos, con grandes personas de, de, de ahí de Concón. Fue un momento maravilloso y fue un tremendo honor para mí poder recibir a Pato Mansa en Concón junto con su familia. Un momento de verdad maravilloso para mí. Ese día después volvimos, pegamos la, el regreso a Santiago para continuar con el trabajo, el, eh, porque esta semana va a ser muy dura. Esta semana tenemos que visitar Macul, Santiago, La Granja, Ñuñoa, Providencia, porque esa es parte de nuestro trabajo, ir a escuchar básicamente a nuestros vecinos, a la gente de, de, de nuestro Distrito 10 telemáticamente o a través de, de reuniones presenciales. Por ejemplo, el, el día martes vamos a tener un encuentro en Macul. Un abrazo y un saludo a Axel Piqué, porque es una de las comunas que más se ha preocupado del tema constituyente también, dentro del, del distrito. No vamos a decir la que no se ha preocupado, <ríe> porque es obvio. Vamos a tener cabildos también de otra comuna que está muy interesada que es la de Ñuñoa, encabezada por Emilia Río. Y para eso era un acto que, que refleja el estado paupérrimo de las arcas de la, de la convención que, dicho sea de paso, todavía no le paga al, a los equipos de, lo, de los convencionales. Nuestros equipos de trabajo, que ya supongo que todos saben que son necesarios, no que son imprescindibles, todavía no, no, no reciben su sueldo. Es, es, es atroz. Esto que ustedes están viendo ahí en el borde y que ven acá es un material preparado con la ayuda de Plataforma Contexto, y a través de la impresión Ad Honorem. Hay una imprenta detrás, que desgraciadamente no, no me conseguí el, el nombre ahora, que donó esto. O sea, el material lo, lo probé Plataforma Contexto, que está relacionada con el gran, gran Claudio Fuentes, Mechitas de Clau en, en Twitter, y impreso Ad Honorem, que es un material que sirve para explicar grandes aspectos del proceso constituyente. ¿Por qué el proceso constituyente es histórico? ¿Por qué es importante una constitución? ¿Dónde puedo informarme sobre lo que se discute? ¿Qué aspectos se definirán en la nueva constitución? Así que muchas gracias a Plataforma Contexto, a la mesa directiva de la convención y a la imprenta que ya nos vamos a conseguir el nombre. Vamos a tener audiencias por ley de lobby con la ONG Puente Humano, con Tenemos que hablar de Chile, con Imagina Chile. Vamos a tener lives y conversatorios con Memoria Futuro, con la UT, la, con la USACH con la gran Usach, y vamos a hablar para un documental sobre el Proyecto 5. Hoy día también tuvimos una, una, una actividad preciosa en ese sentido, pero esa no se las puedo contar. Pero está Patricio Guzmán involucrado, el, el cineasta, el gran cineasta, mejor persona, autor de La Batalla de Chile. Hoy día almorzamos con él, con Renate, su muy dulce y preciosa pareja, y van a ver unas, unas noticias muy bonitas en, la, en las próximas semanas y meses también. Vamos a continuar, por supuesto, desplegados en, nuestra, en nuestras comunas y ya tendrán noticias de eso también. Día de los Sueños Constituyentes. Esto va a ser el domingo 17 de octubre a la, al mediodía en Providencia, en un lugar que está a determinar, porque el parque justamente el parque es muy grande, ¿no? Así que vamos a ver dónde se hace. Y esto tiene una característica. Nos vamos a reunir, vamos a discutir sobre nueva constitución, pero también vamos a informar y vamos a responder las dudas. Si ustedes tienen dudas de por qué no va a sucumbir la constitución por haber aprobado los dos tercios, que ya explicamos la semana pasada que no es grave, que no es grave, porque de necesitar 93 votos, dos tercios nos exige 103. Y no es grave... Porque la derecha ni siquiera tiene el resto como para bloquear, alcanzar los dos tercios, tiene 37. Así que para explicar cosas de ese tipo, para explicar qué vamos a hacer con las comisiones también, que no es fácil. ¿Para qué sirve esa, esa comisión con ese nombre largo del que no entiendo nada? Yo tampoco. Bueno, eso es un lugar también donde vamos a poder conversar sobre eso. Pero ustedes van a poder escribir un mensaje sobre su sueño para la nueva Constitución. Esto no es un acto meramente de, de saludo a la bandera, ¿no? sino que serán recolectados y serán entregados a la mesa el día lunes 18 de octubre. Van a ser sistematizadas, van a ser entregadas a los convencionales como insumo y luego enviadas al Archivo Nacional como parte de las actividades de participación ciudadana. Sus sueños van a quedar registrados en el Archivo Nacional como parte del proceso. Pero cuando ustedes dicen queremos un país familia, donde nos queramos, no es solo un sueño vago que va a perderse en el archivo y va a quedar ahí metido en una carpeta, no. Cuando uno dice que quiere un país familia, está diciendo que quiere una comunidad. Un país donde nos ayudemos unos con otros. Donde el interés de la, de la comunidad sea, sea relevante y no seamos un montón de individuos solamente. Eso tiene un correlato político. Y un correlato político que es fortalecer las comunidades, por encima, Encima de los, no por encima, sino junto con los intereses individuales, tiene a su vez un correlato jurídico. Se, se puede convertir en artículos y, y, y normas y procedimientos que estén en la Constitución, que, que construyan un país con ese objetivo, que seamos como una familia. Así que no se confundan, son muy importantes lo que ustedes tienen que decir. Algo me preguntaban y antes para terminar, ¿qué es una Constitución? Y una Constitución no es ese librito azul, esa es la transcripción en términos jurídicos, de una idea de país. Esa no es la constitución, esa es su bajada jurídica. La verdadera constitución está en el corazón del país y aunque les suene ingenuo, soñador, poético, es cierto. Porque si ustedes sueñan con un país común, con un país amoroso, con un país donde nadie queda atrás, un país donde todos nos ayudemos, eso se convierte en un texto y después de ese texto se tiene que convertir en, en normas para que eso que ustedes sueñan se haga realidad jurídicamente en Chile. Así que para que ustedes entiendan que la Constitución antes es un conjunto de sueños e ideas de cómo uno quiere que sea el país, y el librito blanco es su bajada, su transcripción, a términos jurídicos. Aquí está lo que les explicaba antes yo, ¿no? las semanas territoriales. Ya está definido el, 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 hasta mayo del 2022. Las semanas territoriales para que ustedes tengan clarísimo cuándo les tienen que exigir a sus convencionales que también digámoslo, no van a poder llegar todos a, los, a todos lados. no Tengo seis comunas, tengo seis días, eh, entonces voy a ir a un lugar de la comuna eh, en cada día y quizás no voy a poder ir específicamente a tu población, a tu barrio o a tu plaza. Pero la suerte es que tenemos otros convencionales. ¿no? Ahí tenemos a Giovanna Roa, a Fernando Atria, a Patricia Pollitzer, a Manuel Boldarski, que van a, van a llegar también a, a un lugar o a otro. Vamos a tratar de en conjunto hacer esta, esta cobertura. La próxima va a ser el lunes 15 de noviembre hasta el viernes 19. Desgraciadamente está por ahí media pegada con, con las elecciones de presidente, pero vamos a tratar de separarnos lo más posible. Aunque uno tiene que tomar sus definiciones también ¿no? al respecto, pero no es eso lo importante. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? Bueno, vienen muchas cosas. Tuvimos un resumen de lo que pasó, un barco que se estaba construyendo, un barco que ya está listo para alcanzar ese, esos territorios nuevos al otro lado del océano. Un país mejor para todos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Comisiones. ¿Qué significa esto? Que los contenidos de la Constitución no pueden ser abarcados al mismo tiempo. Creamos siete comisiones, donde vamos a despiezar el mono. ¿no? Vamos a decir, ustedes se van a encargar de esto, nosotros nos vamos a encargar de lo otro, y son como ustedes las ven ahí. Tienen unos nombres largos, de los cuales no siempre entendemos. ¿no? Sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. En sistema político, nosotros vamos a definir si es un sistema presidencial, si es parlamentario, si es bicameral, o si va a tener solamente um, Cámara de Diputados. Todo eso se va a ver en la, en la comisión 1. El Poder Legislativo también se va a ver ahí. Después en la Comisión 2, principios constitucionales. Es decir, bajo qué principios, como este que les hablaba yo, solidaridad, qué sé yo, eh, derechos humanos, bajo qué principios vamos a escribir la Constitución. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En el número 2. En ese lugar también, en la Comisión 2, se va a escribir el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Es esa, ese texto inicial que puede ser muy técnico, puede ser muy literario. Incluso puede ser hasta poético, donde se resume lo que nosotros somos. Muchas veces se dice que la constitución perfecta es la constitución de Estados Unidos porque tiene casi, no sé, tiene como 250 años. Pero digamos que lo que nosotros entendemos por constitución no está ahí. Eso es lo que nosotros entendemos como preámbulo. Las normas, procedimientos estrictos en Estados Unidos están en otro lugar, están escritos en otro lado, se llaman enmiendas, son principios también, pero están en otro lado. Por eso que le ha durado tanto. Y ahí es donde ellos establecen su sueño como nación. El preámbulo tiene que ver con eso, ¿no? Y a mí, yo siempre he soñado con que los niños y niñas aprendan en el colegio, en la escuela, el, el preámbulo constitucional que escribamos, porque va a ser una herramienta política también. Porque si en el preámbulo dice que Chile debe ser, debe tener una justicia igual para todos, como dice la de Estados Unidos, "and justice for All, bueno, un niño, cualquier persona del país va a poder decir, oiga, aquí, aquí el preámbulo dice que hay justicia para todos. ¿Por qué no hay justicia para todos si aquí lo dice? Entonces ustedes van a poder cobrarle al, a cualquier gobierno ese, ese preámbulo. La tres formas de Estado, ordenamiento, autonomía. Acá hay un tema muy importante que es la descentralización, lo que hablábamos. Justicia territorial. Aquí van cosas, por ejemplo, como por qué hoy día la plata va a Santiago y Santiago decide... ¿Cuánto le entrega de nuevo a la región que la produjo? Tenemos el caso de mi querido Valparaíso, que no recibe la plata por la operación del puerto. Y ahí está, en abandono, con problemas de presupuesto, tremendo. Siendo que tiene una actividad millonaria en la que trabajan su, sus propios ciudadanos. Eso también lo se va a estar viendo ahí en forma de Estado. Las regiones se van a ver ahí también. La cuatro, por la que había mucho interés dentro de la, de la convención, son derechos fundamentales. Acá vamos a ver los derechos del niño la, y las niñas y adolescentes, derechos humanos en general, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. Mucha gente preguntaba por qué no, no está educación en las comisiones, porque está en derechos fundamentales. Significa que va a ser menos la discusión sobre educación, en lo absoluto. Tampoco significa que una persona que esté en la comisión 2, como voy a estar yo, por ejemplo, se va a preocupar exclusivamente de eso. No, en lo absoluto. Uno va a poder ir a las otras comisiones, va a poder aportar en las otras comisiones, se va a poder cambiar momentáneamente. Yo puedo hacer un enroque con alguien cuando hablemos, por ejemplo, de sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte en la comisión 7, y yo puedo decir, ¡Eh! A mí me interesan los derechos de los trabajadores del arte. Y puedo ir a participar activamente. En la, en la comisión. La número 5 es de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. La derecha, por ejemplo, quería sacar el ítem modelo económico de esa comisión. ¿Por qué? Porque no quería asociarla con medio ambiente. ¿Por qué? Dominga, ¿les suena? No les interesa que eso quede vinculado, se fijan. 6. Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Para abogados. Duro, duro. Muy duro esta comisión. Muy, muy leguleya, ¿no? El sistema de justicia, órganos autónomos. Va, va a haber una pelea ahí bien importante entre, entre abogados. La comisión 7. Sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio. Ahí se va, se va a pensar qué lugar tiene la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte en la Constitución y en el, y en el futuro de Chile. Nosotros vamos a estar peleando desde lo básico básico, que son los principios constitucionales, lo que va a fundar este país del futuro, cuáles son los, los valores, los criterios más profundo los cimientos que va a tener toda esta construcción hacia arriba. Así que estoy muy emocionado, me siento muy honrado de haber sido electo para esta comisión. Y junto con, conmigo, una comisión compuesta en su mayoría por mujeres. Tenemos ahí a la Beatriz Sánchez, tenemos a Johanna Roa, que son nuestras compañeras del, del Frente Amplio, está Elisa Loncón, que es de Pueblos, pueblos Originarios, la, la mien presidenta, ¿no? Está la compañera del PC, Erika Portilla, y otras personas con las que hemos trabajado. Antes está María José Oyarzún también, Paola Grandón, Paulina Veloso. Gente que uno, que uno conoce, que con la que se ha relacionado y a la que admira por su, por su compromiso. Está entre los hombres Don Agustín Esquella, que siempre me dice no me trate de don. Eh, así que Agustín, vale. Eh, va a estar Alvin Saldaña, va a estar también Mario Vargas, mi compañero del colectivo socialista. Y por la derecha va a estar Eduardo Cretón, Martina Rau y Luciano Silva. Con Luciano tenemos muy buena relación, con Martín no nos hemos topado. Eduardo, Eduardo Cretón ha resultado una persona muy odiosa, muy parte de estos 10, 13 derecha radical, media fascista. Pero yo creo que vamos a, a poder trabajar con el grueso de los convencionales sin ningún problema. ¿Cuál es el, el itinerario? Miren, lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21 hasta el 29 ya está definido, más o menos definido. Vamos a partir el lunes 18, es, es decir, el próximo lunes, con un pleno, con un discurso de la mesa y la constitución oficial de las comisiones. O sea, por fin, el día 18 de octubre, para que vean ustedes que está súper planificado y que esto no es... Eh, no fue materia de azar, no fue que nos demoramos más o menos, sino que el 18 de octubre, el día del aniversario, luego de dos años de la rebelión popular, de la rebelión de los millones, no la rebelión de los pocos, no la rebelión de los más rojos, de los más radicales, sino que la de todo Chile. Esa rebelión del 18 de octubre, de una plaza de dignidad donde la gente iba a cantar, a bailar, a conversar, a encontrarse con otras familias, donde iban... Personas mayores, iban niños, esa Plaza de Dignidad que hoy día ya no existe, que cumplió su etapa, esa rebelión familiar, esa rebelión donde tú ibas a almorzar, la Plaza de Dignidad, porque había gente que llevaba comida para los que estaban ahí manifestándose, gente que llevaba agua, otro que llevaban agua con bicarbonato para la, 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 resistir la, el, el olor de lacrimógena, donde habían personas de todas las edades, de todas las condiciones donde nadie te preguntaba si pertenecías a algún colectivo de izquierda o si eras anarquista o si eras trotskista si eras nadie te preguntaba nada, éramos todos chilenos, ese 18 de octubre el que vamos a celebrar. Y a partir de ahí, hacer zarpar este barco maravilloso donde vamos todos. El día martes 19 vamos a comenzar con el trabajo de los colectivos. En la tarde vamos a tener la constitución de, la, de las restantes comisiones y a partir del día miércoles vamos a tener un momento vamos a tener un momento en la mañana muy, muy simbólico, muy interesante, que también va a quedar registrado, que son los discursos de apertura. Cada convencional va a tener 10 minutos para dar un discurso de lo que ellos esperan de esta convención. Y esto va a tener un, un sentido muy útil también que es el de recordarse a uno por qué está ahí. Uno va a tener que verse en la obligación de redactar una especie de manifiesto que va a leer públicamente, que después vas a tener que respetar, porque te van a recordar en tres meses después, oye, pero tú dijiste esto ese día en el discurso de apertura. Es un compromiso personal con el país y con la historia. Es un momento muy importante. En las tardes vamos a estar trabajando ya en las comisiones directamente y eh, se van a producir el miércoles 27 de la mañana unas charlas constituyentes que todavía están por, por definir. Van a ser semanas muy intensas, de mucho trabajo, como todo, pero con una diferencia. Ya vamos a estar construyendo el Chile del futuro. Ese Chile que hay que mirar con esperanza. No tenemos que ser tan inmediatistas. No tenemos que estar pensando «ya van tres meses y no han hecho nada». La convención está trabajando para el futuro, está trabajando para el Chile que viene. Las políticas públicas para resolver los problemas puntuales de los chilenos hoy debería estarlas llevando a cabo el gobierno. La convención, luego de la rebelión popular, habían dos materias de las que hacerse cargo. Los problemas puntuales actuales de todos los chilenos, el sobreendeudamiento, eliminar el CAE, reducir el hambre, reducir la pobreza aumentar las soluciones de vivienda y había otro que era el Chile hacia el futuro que se resolvía con una nueva constitución el Chile actual no se ha resuelto porque nuestro presidente es un inepto y este gobierno no sirve para nada entonces tengamos la esperanza y fe la convención no va a escribir la constitución en un día ni va a resolver los problemas de hoy estamos trabajando para el futuro para nuestros hijos para nuestros nietos para construir como una generación privilegiada un futuro que no hemos tenido nunca a través de una constitución que nunca habíamos podido redactar de esta manera con este nivel de participación como ustedes lo han visto con dueñas de casa pescadores actores, escritores médicos, ingenieros con todo el espectro pueblos originarios, paritario con todo el espectro de la sociedad representado ahí si hay algo que esa constitución vota y a ti no te gusta, piensa que lo eligió la mayoría. No significa que sean unos malditos traidores. Significa que a lo mejor tú no pensabas como la mayoría. Es tan simple y duro como eso. Y créeme que lo entiendo, porque a mí me pasó. Yo he votado por cosas que de pronto la mayoría dice no, tú estás equivocado, la mayoría piensa esto. Y es un órgano tan representativo que por favor ténganle confianza a lo que se vota al interior de la convención. Porque estamos todos representados. He aprobado un montón de cosas y me han rechazado otras. ¡Viva la democracia, compañero! Esto es un regalito maravilloso que se le ocurrió a Paulina Rojas, a la, a la jefa de gabinete. No es una idea mía, esto es una idea preciosa que vamos a llevar adelante, que es Consejo Constituyente de Personas Mayores. Vamos a convocar a las personas mayores de 60 años de nuestro distrito, si a ustedes les parece bien y no son de mi distrito, reclámenle a su constituyente o díganle hoy hay una iniciativa buena, ¿por qué no se replica? ¿no? Consiste en que vamos a convocar a las personas mayores de 60 años a configurarse en este Consejo Constituyente porque, tal como dice ahí, su experiencia acumulada es patrimonio nacional invaluable. En un videíto que grabamos lo dejo más claro. Dale, dale Ramón. Nuestro país se ha olvidado, ha abandonado el enorme patrimonio experiencial las capacidades de millones de personas mayores que después de vida activa a los 60 años son prácticamente abandonados a clases de tango, reuniones con el alcalde en desayuno abandonando, desperdiciando ese enorme potencial de profesores, de médicos, abogados, gente con enorme experiencia política. Hoy la gente de 70 años, por ejemplo, ha, ha vivido dictaduras, pandemias, movimientos sociales, eh, guerras frías, una enorme cantidad de eventos históricos que le permiten tener una visión mucho más amplia de lo que estamos viviendo hoy. Por eso vamos a formar un Consejo Asesor Constituyente de Personas Mayores. Necesito que ustedes participen en ese consejo asesor porque esa visión es absolutamente necesaria y urgente necesitamos que este país sea construido por todos y todas y tu visión, la visión de las personas mayores es fundamental no solo eso, es urgente Bonita idea, ¿cierto? Una amiga nuestra, Edita que es una mujer preciosa con una cantidad de, de experiencia tremenda nos decía piensen ustedes en cuántas iniciativas hay para personas mayores donde se les asiste, se les regalan cosas, se les trata de una manera, se les invita a un, a un desayuno, se les lleva a la playa, como ellos, se, le, se les dan clases de cueca o tango. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas iniciativas hay donde se les requiera, se les pida su enorme patrimonio y experiencia vital? Porque esto no es solamente para, para profesionales, no. Hay una experiencia de vida de personas que trabajaron todo, todo su periodo en, en actividades que hoy día nos requieren. Y además, como comentaba ahí, son personas que se vivieron la vida completa pasando por periodos durísimos que tienen una visión completamente distinta de la que podemos tener las personas de 50 años y mucho más que las personas que tienen 25. Los jóvenes son muy fuertes en la idea del presente pero a medida que uno va creciendo es como si uno fuera subiendo en helicóptero y a medida que uno sube va perdiendo fuerza en el presente, pero va ganando fuerza en amplitud de visión. Y las personas de 60, 65, 70 años, a veces uno hace un comentario y ya solamente se ríen, ¿no? Dicen, sí, claro, lo que pasa es que tú eres muy joven. Entonces ese patrimonio es fundamental y no puede seguir desperdiciado. Así que ya pusimos en redes un ratito la, la solicitud y llegaron 50. Vamos a irnos armando porque hay que seleccionar, desgraciadamente, esto es dentro del Distrito 10 solamente. También va a ser paritario, va a contar con, la, con todos los criterios. Que, que se necesitan, que se requieren. Ustedes tienen acá en pantalla en este momento el correo electrónico varadit.constituyente.gmail.com donde ustedes pueden postular, está el número de WhatsApp al que pueden consultar para unirse a este Consejo Constituyente y también en pantalla está el link para el formulario de inscripción. Va a estar en la lista de, lo, de los comentarios y también, y también lo vamos a mostrar en pantalla. ¿no Ahí. Este formulario de inscripción, donde ustedes van a tener que llenar alguna, algunos datitos. Todos estos datos, por supuesto, están absolutamente protegidos. No tengo ningún vínculo con ninguna red social como para pa hacer algo con ellos. Es solamente una forma de identificarlos para que comencemos a trabajar. Ojalá a la brevedad. Somos poquitos, así que nos vamos a demorar un poco en, en llevar adelante esta, esta iniciativa. Pero es con todo el corazón y es con la certeza de que ustedes, personas mayores, todavía tienen una cantidad enorme de material que entregar. Mire aquí, Ra Raquel. Nos dice a través de Instagram, se podría replicar esta bella iniciativa a todo el país. Yo lo que voy a hacer, Paulita, es le voy a decir a mis compañeros constituyentes para ver si se animan, porque sería fabuloso. No podemos solamente reclutar personas jóvenes o, o personas eh, de mediana edad, se nos está quedando un tercio del país fuera. Y un tercio del país que tiene una experiencia y una capacidad, pero increíble, enorme. Personas que trabajaron en las peores condiciones. Porque hay que decirlo, compañero, el país de hoy día es bastante más fácil que el país de hace unos años atrás. Y no me refiero solamente a la dictadura, me refiero al país de antes. Un país con mucha más pobreza, con mucho menos recursos, con mucho menos espacio donde trabajar y donde desarrollarse. Así que eso tiene que pasar a la primera división de nuestro, de nuestro movimiento constitucional. Sí, después de todo esto lindo aparece Marcela Cubillo, sorry. Solo como dato, la derecha quiso llevar la Constitución ante la Suprema. En el fondo, su primer ejercicio para judicializar la Constitución y tratar de pasar por encima de la voluntad popular. Como la voluntad popular no les aprueba sus cosas, ellos se amurran y los llevan al Tribunal Supremo. Pero fracasaron, porque necesitaban 39 firmas y solamente recolectaron 38. Ellos son 37, pero... Rodrigo Logan votó con ellos. Jaime Baza dijo en, en un canal de televisión que en términos políticos y jurídicos, pensando en las causales que establece la Constitución, dice ahí abajo, no hay ningún asidero para que se recurra a la Corte Suprema en esta instancia. Por una razón súper sencilla. Votamos. La convención constitucional votó, esto nadie lo metió por debajo, no es, no es un subterfugio, votamos. Entonces es absolutamente antidemocrático esta derecha antidemocrática de ir a, a tratar de echar por, por tierra el, la voluntad popular a través de, del Tribunal Supremo. Esperamos que esto se se repita cada vez menos. ¿no? Aquí dice, hoy día hace cinco horas, vamos por Chile, fracasa nuevamente como lo vemos toda la semana en su intento. Yo les diría que mejor se preocupen de defender a su presidente o al revés, de echarlo fuera, de darle una pata en el traste, ¿no? porque está contaminando aún más un sector que está entero contaminado por desfalcos, asesinatos, crímenes eh, históricos. ¿no? Tenemos gente imputada entre sus filas. El primer senador de la historia que mandan a la cárcel, ¡Sorpresa! No era de izquierda, era de derecha, es de derecha Jaime Orpiz. Así que por favor que se preocupen del de incendio que tienen en su propio sector. Y este fue el, el broche, ¿no? Porque esto es importante? Porque esta semana la convención votó considerarse en emergencia climática. ¿Por qué es importante esto? Porque significa que las decisiones que se van a tomar y los criterios que vamos a tener para muchas acciones van a tomar en consideración no que estamos en un momento de cambio climático, sino que estamos derechamente en una emergencia climática que puede legarle a nuestros nietos planeta hecho pedazos, viviendo en condiciones terribles, como estamos viendo ahora, con desastres naturales nunca antes vistos, tifones, tornados en Alemania, inundaciones en todas partes del mundo. Esto está así de convertirse en una película de ciencia ficción catastrófica. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Y en eso... En esa vuelta, en ese contexto, en, esa, en ese espíritu, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro presidente estuvo involucrado en esto que atenta contra el medio ambiente. Descubrimos que él rechazó a Barrancones, una, una termoeléctrica, ¿no? Y, y muy ufano, dijo que él defendía los derechos del medio ambiente, ¿no? Era un defensor del medio ambiente porque había rechazado a Barrancones y ahora nos enteramos que Barrancones habría sido un obstáculo para Dominga. Que además una de las cuotas de venta de Dominga consideraba que él, su gobierno, tenía que eliminar la posibilidad de que Punta Choro se declarara una zona protegida para que sí pudieran meter su porquería de, de proyecto Dominga. Que además todo esto se hizo en paraísos fiscales que es el epítome de lo antipatriota, ¿no? Ellos que se, que se sientan ahí con banderitas chilenas. Bueno, no pagar impuestos en tu propio país y no pagar los impuestos que corresponden es antipatriota, porque de los impuestos sale lo que hacemos por este país, lo que hacemos por las personas más débiles, las ayudas, la infraestructura, la escuela pública, todo eso sale de los impuestos. Y esta gente prefiere no aportar al país y evitarlo para aumentar sus ganancias individuales. No sé en qué país, alguien así pudiera ser presidente de la República. Así que yo espero que Sebastián Piñera sea acusado constitucionalmente, que la investigación judicial prospere y sea acusado por corrupción cohecho y que sea expulsado de, de, de este gobierno. No se merece entregarle la banda al próximo presidente de Chile. Merece estar en una prisión, investigado y lo más lejos posible de las arcas fiscales. En fin, visita nuestro YouTube. Web, Spotify, ustedes ya saben, tenemos en YouTube el canal Baradí Constituyente, en la web pueden visitar JorgeVaradic.cl, en Spotify encuentran las intervenciones que se hacen en el pleno, en la convención, pero también estas bitácoras para que tú puedas avísale ¿no? a la gente que en Spotify están las bitácora constituyente para que ustedes se enteren semana a semana o escuchen la de la semana anterior para enchufarse un poco en qué está todo, ¿no? qué es lo que ha estado pasando en la convención, qué es lo que viene y cuáles han sido las principales discusiones. Puedes escanear este código QR y formar parte de nuestro grupo de WhatsApp que lleva contenido exclusivo, algún datito, eh, lo que está pasando dentro de la convención y presentamos acá a nuestro equipo constituyente. Los tremendos eh, Ramón Vadillo, Paulina Roja, Egidio Pérez, que son la jefa de gabinete, el asesor de comunicaciones, el community manager. Son personas que están 24-7, doy fe, todavía no les podemos pagar aunque ustedes no lo crean, porque este gobierno es un gobierno inepto que no quiere que la convención funcione. Hemos estado haciendo malabares para que ello ocurra, sacando plata de cualquier lado. Ellos son los nexos con esta oficina, con este gabinete constituyente. Los pueden contactar, ahí tienen sus teléfonos para limpiar sus dudas y enterarse más de lo que está pasando. Esta fue la semana 14. Les mando un abrazo enorme, cariño. Nos vemos en la semana territorial. Vamos a seguir conversando porque este camino, este barco está a punto de zarpar. ¿Con qué destino? El futuro de un Chile mejor para todos y para todas. Un abrazo. Chau.